1: saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de agenda propia les saluda tamari suárez y como de costumbre les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización agenda propia es un espacio semanal que produce el centro de periodismo investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También puede encontrarnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook bajo arroba CPIPR. En nuestra agenda del día hoy discutiremos una columna publicada por el Centro que aborda el tema del determinismo ambiental o también llamado el determinismo geográfico utilizado por el gobierno para justificar los efectos de desastres naturales que no son necesariamente inevitables. El concepto explicado en el contexto de los efectos de María y en el más reciente episodio de intensas lluvias por el paso por el paso de una vaguada el pasado fin de semana es el mejor ejemplo de que dichas emergencias son el resultado de la falta de planificación uso adecuado de recursos y una pobre respuesta agravada por una retrasada recuperación. Además, hoy nos detenemos en el semáforo de la transparencia para discutir lo ocurrido la pasada semana en una vista judicial en el caso de acceso a información de la organización Kilómetro Cero para obtener informes y estadísticas de la policía sobre el uso de la fuerza en la uniformada, hurgamos en las justificaciones ofrecidas por la defensa del negociado de la policía que ahora plantea que esas estadísticas son confidenciales porque aún están bajo investigación. Hoy culminamos esta edición de Agenda Propia hablando con la directora de Operaciones y Desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo, la única puertorriqueña seleccionada este año para participar en el Media Transformation Challenge del Pointer Institute. ¿De qué se trata? En breve le decimos, para eso iniciemos Agenda
0: Propia. Esta es La Piedra en el Zapato.
1: La columna titulada El determinismo como excusa para la negligencia gubernamental escrita por el periodista del CPI Rafael René Díaz Torres aborda la aplicación que han hecho de ese concepto en Puerto Rico funcionarios para no aceptar la responsabilidad del gobierno en la pobre respuesta tras desastres naturales. Ya tenemos a Rafael René Díaz en línea telefónica. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
1: Yo creo que un poco debemos contextualizar qué significa o qué, qué significa este concepto del determinismo y por qué en la columna planteas que ha sido utilizado en varios ejemplos y específicamente momentos más recientes también, para quizá un poco excusar la falta de una respuesta adecuada y adjudicárselo a los desastres naturales.
2: Claro, de hecho, eh, el determinismo ambiental, que también se le conoce como muy bien mencionaste, determinismo geográfico, eh, fue un, una perspectiva que tuvo fuerza, se popularizó eh, en la segunda mitad eh, para finales del siglo XIX, eso coincide también con el momento en que ocurre la invasión a Puerto Rico en el 1898 eh, y entonces eh, cuando uno lee textos de cronistas y periodistas estadounidenses que vinieron en los primeros años a Puerto Rico a documentar eh, esa ocupación que apenas comenzaba, eh, hablaban de, por ejemplo, el clima, el clima de Puerto Rico eh, era uno tan cálido que eso eh, tendía de alguna manera u otra a afectar a la gente e incluso sugerían que eso eh, provocaba que la gente por las temperaturas tan altas fueran vagas. Entonces era una Ajá. manera de tratar de justificar la... Que, ¿Por qué Estados Unidos tenía que estar en Puerto Rico? Era como una justificación para decir, venimos aquí a traer el progreso, el desarrollo, a ayudar a esta gente. Entonces, hablaban de que, inevitablemente, la gente de Puerto Rico era de una manera en particular por su clima, por su clima tropical cálido y húmedo. Entonces, ¿qué tiene? Eh, ¿cómo podemos aplicar esta perspectiva al tema de los huracanes, al tema de eventos de lluvia como el que tuvimos hace poco más de una semana en Puerto Rico eh, que cuando uno escucha a funcionarios del gobierno funcionarios que están directamente involucrados en los procesos de atender emergencias en los procesos de recuperación cuando uno trata de cuestionar por qué, por ejemplo en el caso de Huracán María que han pasado ya más de cuatro años, por qué todavía existen por qué todavía hay eh, residencias con toldos azules por qué todavía uh -huh. hay puentes que no están funcionando de manera eh, adecuada la respuesta en muchas ocasiones es bueno, realmente eh, hay que entender que esto fue un gran desastre natural que era inevitable que ocurriera esto incluso en ocasiones ese determinismo ambiental de que realmente no podemos hacer mucho porque fue un evento eh, natural eh, sumamente poderoso se interseca también con referencias a aspectos eh, religiosos y divinos. Eh, sí. yo en la, en la, ¿Qué es lo que más nos... reciente
1: plantearon en conferencias de prensa eh, los directivos, qué sé yo, del negociado de emergencias y el propio secretario de Seguridad?
2: Claro, claro. Eh, tenemos por un lado el comisionado interino de, del negociado para el manejo de, emergen de emergencias y administración de desastres, el señor eh, Nino Correa, que eh, tiende en muchas ocasiones, no, no solamente conferencias de prensa de hace meses, pero las recientes que hubo con la lluvia, de hace poco más de una semana eh, Que habla de que eh, este Realmente este es el plan de Dios De hecho voy a citar lo que él dijo en septiembre pasado uh -huh. En el cuarto aniversario del huracán María Y cito al señor Correa jamás nos, jamás nos imaginamos Que cuatro años después Del huracán María, Dios no estuviera Donde estamos aquí, la gloria para él Porque él es el que mueve Tiene como un propósito En muchas formas, Dios nos ha bendecido Entonces, eh, en esa misma conferencia Hace ya varios meses el secretario de, de Seguridad Pública del Departamento de Seguridad Pública Alexis Torres también eh, hablaba de, de ese plan y de que eh, Dios tiene un propósito a la hora de enviar este tipo de eventos sabemos que Puerto Rico por su ubicación por su climatología, Puerto Rico siempre va a estar eh, amenazado por estos eventos naturales de gran intensidad como por ejemplo los huracanes eso realmente sí. no no, no es cuestionable. Eso es parte de nuestra climatología eh, en el Caribe, en el trópico, pero realmente cuando pensamos en todas las muertes que hubo asociadas a María, en los meses que se tardó en restaurar servicios, en el hecho de que como dije hace unos minutos, todavía haya personas con tordos azules de techo, realmente eso es inevitable, realmente eso es un desastre natural y realmente lo que planteamos aquí es que estos son elementos que no tienen que ver con el huracán, que el huracán lo que hace es sacar a la luz las desigualdades y las ineficacias Políticas que ya Quizá un existen. poco
1: para que la gente nos entienda y les invito a que busquen la columna de periodismoinvestigativo.com. Es como tan risible decir que nos salvamos porque Dios tiene esta isla bendecida, pero en el en María nos castigó porque no, no nos salvó como en otras ocasiones, que al final se mueven y se van para otro, ¿verdad? Cogen otras rutas los huracanes o las tormentas o más bien como decía y citas muy bien a un profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, que dice no son las tormentas en sí las que matan a estas personas es lo que se hizo o no se hizo antes y después.
2: Exacto. De hecho, y, y el hecho y, y yo en algunos comentarios e incluso he discutido el texto con con algunas personas que me plantean eh, personas eh, que tienen algún tipo de fe, que son creyentes, me dicen nos parece eh, totalmente irresponsable que se que el funcionario del gobierno se cobijen detrás de elementos religiosos, detrás de Dios, para justificar la respuesta lenta o para justificar que no se ha atendido debidamente eh, lo ocurrido después de un evento natural eh, de gran intensidad. Y yo creo que que ese es otro aspecto que que uno tiene que cuestionar como parte de, de esa fiscalización porque realmente cuestionar que se utiliza ese discurso determinista o cuestionar que se habla de que es inevitable o cuestionar de que eh, plantean que es el plan de Dios es parte de, de la rendición de cuentas.
1: Rafael, digo, Rafael además de periodista y geógrafo, de hecho es profesor universitario, y, y, y me llama mucho la atención que escribas sobre este tema planteando desde el punto de vista de lo ocurrido en la, en la vaguada del fin de semana antipasado, este pasado que no sino la del fin de semana anterior este y, y quizá antes de entrar en la, en la entrevista con, con el planificador este lo que ocurrió no es porque fueron muchas pulgadas de lluvia eh, eh, a, aquí hay un elemento de lo que no se ha hecho del dinero que no se ha logrado poner en la recuperación de los miles de toldos azules todavía de, la, de los puentes que no se este y proyectos que son vitales y no se han comenzado siquiera no
2: claro y uno hay un ejemplo específico hay un área que cuando ocurren este tipo de lluvias, claro, la que tuvimos recientemente trajo una cantidad inmensa en pulgadas de lluvia, lugares como Dorado, Vega Alta, eh, pero un caso específico que siempre, siempre hay inundaciones, siempre el, el tráfico y los servicios se detienen, es en el área de San Patricio en Guainao, Entonces uno tiene que cuestionarse, tanto en el evento reciente como a veces lluvias intensas de corta duración de una hora y media a dos horas, ¿Por qué esa área de San Patricio siempre se inunda? ¿Por qué eh, los carros se quedan varados o no pueden transitar? Entonces ahí realmente tenemos que entender que no es un asunto ligado a la lluvia, sino a cómo se ha ordenado esa área, cómo se construyeron esos alcantarillados eh, y por qué siempre es ya uso y costumbre que estas y otras áreas se inunden cuando hay estos eventos de lluvia fuerte.
1: No te vayas, Rafael, que ya conectamos con nuestro invitado. Bueno, parece que no vamos a tirar el bumper de la cita directa. Vamos directo a conversar con, con el planificador José Tato Rivera Santana, quien ya se encuentra a través de la línea telefónica. Saludos. A me dice que todavía no han logrado conectar con el planificador José Tato Rivera Santana. Quizá un poco en ese, en esa línea y en lo que conectamos con nuestro invitado, la realidad es que lo que podemos es anticipar que vamos a tener unos eventos y no hemos comenzado todavía la temporada de huracanes, planificar antes de que llegue ese primero de junio
2: sí de hecho es, es parte de eh, lo que se espera tanto a nivel de gobierno central como de municipios por eso es que se después del huracán María se ha insistido tanto en que gobierno central y municipios actualicen sus planes de mitigación, porque obviamente sabemos eh, que Puerto Rico siempre va a tener la amenaza de huracanes durante este periodo eh, no siempre nos afectan afortunadamente, pero hay ocasiones eh, María lo tuvimos en el 2017, no sabemos cuándo nos va a impactar directamente el próximo gran huracán, pero eh, a pesar de esa incertidumbre sabemos que va a ocurrir esa amenaza y por qué hay que fortalecer y atemperar los planes de mitigación para que el impacto sea menor, para que no ocurran eh, tragedias como la cantidad inmensa de muertes asociadas eh, que hubo eh, como resultado del huracán María o mejor dicho como resultado de la respuesta inadecuada eh, luego del huracán María.
0: Vamos a la cita directa.
1: Ahora sí, ya conectamos y se une a nuestra conversación, Rafa, el planificador José Rivera Santana. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damari. Saludos a Rafael y a todos los que nos están escuchando.
1: Yo le pregunto y después le, le, le dejo ahí al experto en el tema, que es Rafa: ¿Esto es desastres naturales o desastres creados por el hombre y la mujer?
2: Bueno, son desastres que esencialmente han sido provocados por la falta de previsión, por la falta de medidas y de acciones de planificación que contemplen eventos naturales que han ocurrido en el pasado, que ocurren en el presente y continuarán ocurriendo en el futuro. Es decir, tenemos la información, la ciencia, los registros, los datos, para tener con una claridad relativamente amplia cuál es el comportamiento de los eventos naturales en nuestra geografía natural. En el área nuestra, el Caribe, eh, los huracanes, pues sabemos que han pasado por Puerto Rico por centenares de años, por siglos. Eh, igualmente, eventos climatológicos como inundaciones que no necesariamente están asociadas a un huracán o a una tormenta, puede ser una vaguada como ocurrió hace unos días atrás, eh, o puede ser una tronada, por ejemplo, eh, pues son eventos que forman parte de la naturaleza climática nuestra. Eh, y otros eventos como los sismos los terremotos eh, los maremotos que son resultados también de, lo, de los terremotos pero las marejadas que ocurren también con una frecuencia bastante precisa esa marejada del norte que hasta se le pone el nombre de la marejada de los muertos pues son sí. eventos naturales que los conocemos que sabemos y, y también sabemos su frecuencia así que no hay razón para cual, para lo cual nosotros como sociedad, como país no tengamos la, la previsión y tengamos la planificación adecuada para poder manejar esos eventos y que el efecto de los mismos sea el menor posible y sobre todo que los daños particularmente a la vida pues sean los menos los menos posibles eh, así que el, el en nuestras manos en nuestras manos está nosotros poder adaptarnos a esa serie de comportamientos de nuestros eventos naturales propios de nuestra geografía eh, y cuando a eso no lo hacemos, pues cuando se producen los desastres que le llamamos naturales, pero no son naturales. En la naturaleza no hay desastres. Eh, lo que tenemos en la naturaleza son eventos, eventos recurrentes que pueden variar en su frecuencia, pero están ahí. Además, ahora tenemos información bastante eh, acumulada y muy bien interpretada sobre los impactos y los efectos que está teniendo y va a continuar eh, teniendo todo lo que está vinculado al calentamiento del planeta y al cambio climático. Eh, sabemos que están aumentando las temperaturas, sabemos el impacto y el efecto que tiene el aumento de la temperatura en todo el sistema climatológico, sabemos que está aumentando el nivel del mar, sabemos que al aumentar el nivel del mar se corre la línea de la costa a tierra adentro. Así que tenemos una serie de información que tiene que ver con este fenómeno del calentamiento del planeta que es importante que se incorpore en todos los procesos de planificación, incluso en la reglamentación y en las normativas. Eh, y eso, lamentablemente, no va ni a la velocidad, mucho menos a la par del conocimiento que se tiene acumulado ya. Y ahí hay un problema social, o más que social desde mi punto de vista, político. Es un problema de la ineficiencia de las instituciones públicas para tomar decisiones que la coloquen en condiciones de poder cumplir con su función de proteger a la sociedad, de proteger a la población, proteger, proteger la ciudadanía de lo que son claramente eventos que van a seguir ocurriendo. Eh, de no hecho, solo porque eh, ocurrió en el pasado, sino porque sabemos que, que se van a manifestar en un futuro cercano. Y con el tema del cambio climático y el calentamiento del planeta, pues sabemos que la intensidad de esos fenómenos va a aumentar. Y ya nosotros lo hemos vivido en carne propia. Eh, tal vez Puerto Rico es de los países que ha podido ser testigo de cómo el cambio climático ha provocado sequías intensas y huracanes intensos. Y lo vimos con la sequía del 2014, que fue una sequía extrema. Lo vimos con la sequía del 2020, que fue de moderada a extrema. Y con los dos eh, ciclones eh, huracanes, como fueron Irma y María. Sí, de hecho, le iba a preguntar, eh, acaba de mencionar eh, eh, el elemento de, de la respuesta gubernamental eh, Juan, usted que lleva estudiando eh, estos procesos eh, hace años, eh, ¿cuán común es que funcionarios públicos, en sus comparecencias, eh, en las maneras que se dirigen al país, a la prensa, eh, traten de justificarse diciendo bueno, no podemos hacer mucho porque esto fue eh, un evento, eh, era inevitable que, que, que hubiera este desastre o llegan al punto también de decir, mira, pues esto es parte de, de, un plan de del plan de Dios. ¿Cuán común es que eh, utilicen este tipo de argumentos para justificar una respuesta lenta? Eso no ha sido frecuente en el discurso de, la, de los funcionarios públicos. Eh, no es que no haya estado presente algún tipo de alusión al tema religioso o a ese determinismo religioso, eh, pero no ha sido eh, ni remotamente la argumentación principal cuando se dirigen al país explican la situación x oye que esté ocurriendo que vaya a ocurrir con relación a, a situaciones eh, de eventos naturales eh, es peligroso que eso se convierta ahora en parte del discurso eh, porque eso deja atrás la ciencia deja atrás las experiencias acumuladas eh, pero sobre todo deja atrás la iniciativa eh, humana y la ciudad, y la ciudadana este, y además eh, se libera la responsabilidad al asumir esa visión y esa postura ideológica, porque es ideológica, se libera de responsabilidad a los funcionarios responsables de las agencias públicas y particularmente al gobierno como como ente. No, no puede no puede ser esa la forma de abordar, ni de comunicar, ni de articular la, la narrativa de, del gobierno y de las agencias públicas ante esta serie de, de eventos. Eh, por eso es que está tan claro ¿verdad? en la constitución de Puerto Rico y de otros países que tiene que dar una separación de iglesia y Estado, porque tan pronto claro. se traslada la discusión al terreno religioso, pues ahí no hay discusión, porque ahí lo que hay son dogmas.
1: Y, y Rivera, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, que, que sobre todo para la gobernanza verdad, eh, y las soluciones al problema, que se busquen excusas en, en lugar de planificar y estar listos?
2: Bueno, es una excusa, precisamente para no responder por la ausencia de iniciativa y de planificación. Es una forma de evadir la responsabilidad y desviar la discusión. Eh, y eso cae muy bien en unos sectores que precisamente no quieren meterse en hacer cambios estructurales y profundos a la reglamentación, incluso a leyes y normas que tienen que ver con la planificación en Puerto Rico, eh, porque sabe que van a tocar áreas sensitivas en unos sectores sociales de mucho poder económico eh, y que no les interesa y en el pasado no les ha interesado y de hecho han frustrado el desarrollo de procesos de planificación correcto para dar un ejemplo el plan de uso de terreno fue torpedeado eh, y fue obstaculizado por el sector de la industria de la construcción y los sectores financieros que no querían que se aprobara el plan de uso de terreno y, y tomó más de 10 años desde que se aprobó la ley que mandataba hacer el plan de uso de terreno que el mismo se elaborara y se aprobara finalmente en el, en el 2015. De hecho, eh, bueno, eh, pues, pues hay, una, hay, una, hay unas fuerzas eh, económicas eh, que están detrás de que no se lleven a cabo los procesos de planificación de forma adecuada, de forma correcta, y respondiendo a la información, a la interpretación, a los análisis científicos. Un ejemplo muy reciente lo tenemos ahora, el grupo de expertos del tema del cambio climático, que de hecho es un grupo que se crea por virtud de una ley, el grupo sometió 103 recomendaciones al gobernador Pedro Pierluisi sobre cómo ir trabajando para crear condiciones que nos permitan adaptarnos al, al asunto del, del calentamiento del planeta y el cambio climático. Eh, y el gobernador Pierluisi, la más importante, no ha dado respuesta, como es el caso de la moratoria de los permisos de construcción en la costa. Uh -huh. eh, hay, hay detrás de todo esto unas razones sociales desde el punto de vista de sectores de poder y en el caso específico de temas que tienen que ver con los permisos, con la construcción, con la manera en que se ocupa la zona costanera, pues hay unos sectores económicos muy poderosos que no quieren que haya restricciones a las actividades económicas porque están cifrando y han cifrado siempre en el pasado, en el presente y en el futuro, unas grandes expectativas de ganancias económicas. Oye, Precisamente usted mencionó que hay un comité de expertos de cambio climático que han dado unas recomendaciones muy puntuales, eso ya está en manos del gobernador. Eh, pero también menciona que hay unos intereses eh, económicos que impiden que se implementen esas recomendaciones. Entonces, ¿qué soluciones hay eh, para que de alguna manera puedan implementarse esas recomendaciones de los expertos científicos? Bueno, lo que hemos visto, y lo corrobora recientemente eventos que han ocurrido con el tema de la playa, es que es la movilización pública o sea, la movilización social eh, la protesta, la presión pública la exigencia eh, de los sectores que cobran conciencia de esta situación eh, que dramatizado eso en actividades de diverso tipo, lleve y genere la presión para que desde el punto de vista de las agencias públicas y del gobierno de Puerto Rico asuman eh, y tomen decisiones, eh, hasta ahora eso es lo que ha demostrado ser eficiente lamentablemente, eh, porque no debiera ser así si se a, aprueban las leyes, si se establece en la ley de puertos que existe una zona marítimo terrestre, si se define esa zona marítimo terrestre como un bien de dominio público, si se hace un reglamento sobre las costas para que haya una separación de la zona marítimo terrestre de 20 metros, que es una franja que tiene que ser para uso público pues no hay razón para que se estén ocupando las playas como se han ocupado en el pasado y se sigan ocupando en el presente y se está en ese sentido privatizando bienes de dominio público, bienes que nos pertenecen a todos y no le pertenece a nadie en particular, ni siquiera al gobierno uh -huh. pero la realidad es que todas esas reglamentaciones, todas estas leyes, todas esas normativas están siendo frustradas constantemente por sectores económicos que tienen un gran poder y se van por encima de los procesos de planificación y por encima de las propias leyes ¿Cómo no? y, y, y logran sus objetivos económicos.
1: Gracias a ambos que tenemos que hacer la pausa. Escuchaban al planificador José Tato Rivera Santana y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo Rafael René Díaz. Ustedes pueden buscar la historia de Rafa en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero sigue en sintonía. Al regreso nos paramos en el semáforo de la transparencia y discutimos la excusa de la confidencialidad, la nueva justificación que ha ofrecido el negociado de la policía para no hacer público. Los casos de uso excesivo de fuerza en la uniformada. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo e Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: La pasada semana, el juez Anthony Cuevas dijo que resulta peligroso y estoy citando, que el gobierno impida acceso a un documento público amparándose en que se trata de asuntos bajo investigación y obviamente lo toma como un tema confidencial. Estas expresiones del juez Cuevas se dieron en medio de una vista judicial en la que la policía, a través de su defensa, planteó que no le puede dar a la organización Kilómetro Cero datos sobre el uso de fuerza eh, excesiva en la uniformada porque se trata de incidentes que aún están bajo investigación. Ya conectamos a través de la línea telefónica con la directora de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez Saludos Mari, bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos, buenas tardes Damari y a todos los radioescuchas de, de Radio Isla
1: ¿De qué se trata? Este, sabemos que es un caso que hace tiempo ya el kilómetro cero había erradicado, que hay unos documentos que se entregaron o una información que se entregó y otra no, pero hubo unos cambios en, en, en la posición eh, o las aseveraciones que hizo el negociado de la policía. Explícanos un poco. Pues mira,
3: en la vista de la semana pasada se abordaron tres temas en relación al acceso a la información y a este pleito que, como tú bien sabes, llegó al Supremo prevalecimos en el Supremo y ahora se está ejecutando la sentencia en el Tribunal de Primera Instancia. Uno de los asuntos que más nos preocupan es que si bien el Tribunal Supremo mencionó que para los informes de uso de fuerza, los informes, unos documentos que la policía llena cada vez que tiene que ejercer cualquier tipo de fuerza contra la ciudadanía, sea nivel 1 nivel 2 nivel 3 o nivel 4 que es el arma de reglamento y, y otro eh, y otra fuerza parecida esos documentos si están todavía bajo investigación ellos no los tienen que entregar según el tribunal supremo se está discutiendo en el en el tribunal de primera instancia qué significa estar bajo investigación y eso el juez lo va a resolver en los próximos días, presumo yo. Sin embargo, la policía está utilizando ese argumento de la confidencialidad que solo le aplica a los informes de uso de fuerza, lo está aplicando a la información básica que tienen que entregar a ti y a mí, o sea, a la prensa, a Puerto Rico, a Kilómetro Cero, a todo el mundo, que es la de que a qué personas matamos o herimos de gravedad, eh, en el transcurso de un año con nuestro ejercicio de uso de fuerza
1: déjame ¿Eso explicar no es? eso, una cosa son esos informes ¿verdad? que están bajo investigación y son confidenciales, la explicación que da el policía, toda la cosa en medio del incidente uh -huh. y su investigación pero otra cosa son los datos el incidente que ocurrió, la fecha del incidente, el lugar, un, no sé, un breve resumen de lo que pasó. La, la nota que es la reseña usual del oficial de prensa de la policía dando un parte de, de, de un evento público. Exactamente. Eh, a, a, eso es lo que supuestamente es confidencial según el negociador. Ahora, ahora ellos dicen
3: que es confidencial y por eso no lo, no lo entregaron a kilómetro cero. Cuando tú y yo sabemos que cada vez que hay uno de esos sucesos, la policía Publica, o se supone que publique, porque, ¿verdad? No sabemos qué pasó el año pasado, que hubo muchos meses durante los cuales no lo publicó, pero normalmente publica un informe de novedades y se lo envía a la prensa. Mire, este oficial hoy estaba haciendo un arresto y tuvo que usar el arma de reglamento por X y Razón y terminó matando a una persona. Eso es información que hay que dar al momento, como se da. Sabes que, ¿verdad? Hay un. Un homicidio o, o cualquier situación. Bueno, tan, tan
1: fácil como la explicación, no nos llevemos a engaño, hubo un asalto en la panadería tal, donde tres personas resultaron heridas, la policía Exacto. está investigando el suceso, se está levantando la evidencia, hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores. pum ¡Se acabó! Exacto.
3: Bueno, a, a nosotros nos tienen que dar la identidad porque ya ha pasado tiempo,
1: ¿verdad? Eso normalmente ellos... Ellos los identifican. No, no, pero yo estoy dando un caso, rápido. obviamente, o sea, pero estoy dando sí. un caso para que la gente entienda sí. el concepto de que esto es. Si ocurre en una tienda un asalto, como lo mismo que ocurre con un este incidente donde está un oficial de la de la policía involucrado. Y, y Mari, Mari, un poco quizá para contextualizar a la audiencia. ¿Qué razones si algunas dan para decir que eso es confidencial? ¿Lo explicaron? No, es que eso...
3: Ellos, Mira, esto es una comedia de enredos, María dentro de todo. Las abogadas de la policía, las de justicia, Departamento de Justicia, dijeron incluso en una moción por escrito que, no, que esas tablas estaban vacías, las de los muertos y heridos de 2021, porque no había habido ningún evento de esa índole. Ellas dijeron eso. Y nosotros les presentamos cierta evidencia de recortes de prensa donde se habla de diferentes heridos de gravedad eh, por la, provocados por la policía. Y ella insistía en que eso no no era cierto, que eso eran oficiales municipales, que eso no eran estatales, que eso eran otras fechas. Una cosa absurda, porque obviamente nosotros revisamos esos datos antes de presentarlos al tribunal, ¿verdad? No claro. vamos a presentar una cosa que no es. Pero ¿qué pasa? Cuando ella sienta a, al jefe a Javier Santiago que es un teniente que está a cargo de la recolección de datos en la policía el teniente lo admiente a ella y dice no, no sí hay eventos de heridos y de todo pero es que eso es confidencial está bajo investigación
1: como okay. está bajo investigación o sea que primero era que no habían incidentes y después sí hay incidentes pero son confidenciales
3: ellos mismos se, se contradicen y ni hablar de que uno de los asuntos adicionales es que por ejemplo hay unos informes que no han entregado aparte de los independientes de los que están bajo investigación que eso también los estamos peleando pero hay otros que tenían que entregar y que no han entregado y entonces ellos no, no saben que nos entregaron un Excel con una, con unos sheets escondidos, hidden sheets, que mm. tienen un montón de datos sin informes. Entonces dicen que esos informes no existen, pero es que me los entregaste. O sea, es todo una comedia ¿Cómo, cómo, de ¿Cómo así? ¿Qué
1: son los hidden sheets? ¿Qué, son, qué, ¿Qué es eso?
3: Pues que nos entregan una base, ellos tienen que entregarnos una base de datos y con esa base de datos tienen que entregarnos los informes que responden a cada uno de esos de esos incidentes que aparecen en la base de datos. Tenemos que pariar. Y esos es
1: incidentes, okay, hay unos incidentes
3: Ajá. en esa base de datos que no que no, no te tienen dan los
1: informes.
3: Que no tienen informes, exacto. Y ellos dicen, "No, no, es que ellos están reclamando una cosa, ya entregamos todos los informes. Debe ser que ellos están usando una base de datos distinta."
1: No sé cuál, será una que yo me voy a inventar. entonces En, en resumidas gracias. en resumidas cuentas, mari, mari ¿qué falta por entregar? ¿Qué entregaron y qué falta por entregar? Falta por entregar eh, alrededor
3: de... Eh, son cien, como 200 informes eh, mm. que no aparecen, ¿verdad? Que están los datos en un Excel, pero no están los informes, por un lado. Y antes de entrar en, otro, en otras
1: cosas, ¿esos informes son sobre incidentes de, lo, de, de, de uso excesivo de fuerza?
3: No excesivo okay. necesariamente, solo de okay. uso de fuerza.
1: Uso de eh,
3: fuerza. Lo de si son excesivos o no es un análisis ¿verdad? que se hace posterior. Algunos okay. son justificados, otros no. Ellos lo justifican todos. Yo no he visto todavía de miles de informes que he visto en todos. Los supervisores dicen que el uso de fuerza fue el, el razonable y permitido. Uh -huh. O sea, que tienen 100% según el, el sistema de rendición de cuentas interno de la policía. Pero obviamente, ¿verdad? Eso es una fantasía.
1: Porque claro, y además de esos informes, que... ¿qué otra cosa falta por entregar?
3: Pues falta que el juez determine si los informes que supuestamente están bajo investigación los tienen que entregar ya porque resulta que ya pasó el término de investigación de todos los informes.
0: Okay, y nosotros
3: okay. estamos alegando que como ya pasaron los los, los días que la policía se autoimpone para hacer esas investigaciones, pues no pueden tener los informes eternamente porque
1: que son ¿verdad? en este caso 90 días.
3: En este caso son 45 días, 45 pero han pasado
1: días. Menos. Pero
3: han pasado más de 90, porque estamos okay. hablando de informes del año pasado, del primer semestre del año pasado, o sea que han pasado más de sí. seis meses desde el último.
1: Y ahí adicional a eso que el, el juez, juez determine también si esa eh, justificación de que estos números no se pueden dar o incidentes en la tabla porque son confidenciales, realmente es confidencial. Por la expresión del juez, Exacto. uno podía ¿verdad? plantear o anticipar que, que por ahí es que no va la cosa.
3: Bueno, el juez demo, eh, demostró que sí, que estaba preocupado porque el, el Estado no puede con la ¿verdad? utilizar la justificación de que está bajo investigación para denegar la información a la ciudadanía. Y nosotros, nuestros abogados, argumentaron también que cuando se hacen investigaciones, incluso criminales, se utilizan documentos públicos. Eso no significa que todos los documentos de una investigación son confidenciales, lo que es confidencial es la investigación pero no necesariamente los documentos públicos que se utilizan como parte de
1: Claro, eh, y la otra cosa es el hecho de que se utilice, por eso es que existen unos términos para no utilizar la excusa de la investigación eterna para no hacer público lo que está ocurriendo, o sea exacto. para eso existen los términos Exacto,
3: en este caso es un término verdad administrativo que se da la policía, ya si
1: sí, el estado finalmente sí, el estado. y que, que ha ocurrido y ha ocurrido algo luego de la vista y que él, que dice los abogados ¿qué va a ocurrir después, o sea que qué, qué se espera otro, ahora?
3: lo otro que falta es que entreguen sí los datos de verdad de quienes murieron de a quienes mataron y a quienes hirieron de gravedad el año pasado, para nosotros eso es lo más importante porque es urgente conocer esa información, es imposible que un año después todavía no sepamos a quién en el Estado mató en el, en el ejercicio del uso de fuerza. Sobre tu pregunta, mira, este miércoles tenemos una reunión, eh, vamos a encontrarnos, vamos a ir a la policía con nuestro equipo técnico y el equipo técnico de la policía va a estar allí para ir sobre esos documentos que faltan los informes de uso de fuerza que ellos dicen que no, que no faltan, pero que nosotros no los tenemos. Eh, luego falta que el juez determine sobre la confidencialidad o no del, de otra serie de informes que faltan. Y por supuesto, pues lo más importante que la policía acabe de entregarnos la información sobre quiénes son las personas que mataron
1: y que hirieron gravemente en el, en el 2021 Gracias escuchaban a Mari Mari Narva, es directora de la organización Kilómetro Cero, vamos a estar pendientes a esa reunión, vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía al regreso hablamos con la directora de operaciones y desarrollo del centro de periodismo investigativo usted escucha Agenda Propia Así es, ya estamos de regreso en el segmento final de esta edición de Agenda Propia, el programa que produce semanalmente el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en nuestro portal periodismoinvestigativo.com, en nuestras redes sociales, todas las redes sociales del centro y en el portal de fiscalización Los loschavosdemaría.com. 27 ejecutivos de reconocidos medios internacionales y locales fueron becados este año para participar en el prestigioso programa de liderazgo Media Transformation Challenge del Pointer Institute y Riel Lugo, nuestra directora de operaciones y desarrollo del CPI, es parte de este grupo. Ya conectamos con Riel a través de la línea telefónica. Saludos y bienvenida, como siempre, a Agenda Propia. Gracias, Damari. Gracias por la invitación. Muchas felicitaciones por la selección a nombre de nuestro equipo en el CPI, toda la gente de agenda propia, pero también quiero que nos hables un poco de ese programa que es el Media Transformation Challenge.
4: Bueno, pues me honra decir que fui seleccionada para participar de este programa eh, que tiene sede en el Pointer, Pointer Institute en Saint Petersburg, en Florida. Es un programa de un año donde estaré trabajando en un proyecto crítico para la organización. Voy en calidad eh, de directora del liderato ejecutivo del centro y también pues, en mi carácter personal. Estaremos trabajando, cada cual, cada uno de los 27 ejecutivos estará trabajando en proyectos críticos para sus respectivas organizaciones. Eh, y la, lo que se trabaja es con un grupo de coaches expertos Yo eh, en mi carácter personal me tocó con un grupo liderado por Amanda Barrett De Prensa Asociada, es mi coach Y estamos súper entusiasmadas eh, por lo que podamos lograr en este año A través de ese programa
1: Dura un año, eh, se supone que entonces haces un proyecto ¿Y qué, qué tema escogiste?
4: Bueno, ahora mismo eh, estamos en el, empezando a celebrar los 15 años del Centro de Periodismo Investigativo. Hemos logrado un desarrollo acelerado de ser una organización que empezó hace 15 años con dos periodistas. Hemos crecido y ahora mismo tenemos una plantilla de un equipo de trabajo de 26 personas, 17 de las cuales somos empleados a tiempo completo, eso ya es un, un crecimiento uh -huh. radical, pero estamos en un punto eh, eh, decisivo para ampliar nuestra audiencia, para ampliar nuestros recursos, etcétera Así que voy a estarme concentrando en estrategias de crecimiento y expansión.
1: ¿Cómo llegas al, al, a este proyecto, a este programa de liderazgo que por lo que he escuchado desde su fundación en el 2007 ha impactado a sobre 200, 300 profesionales internacionalmente, verdad?
4: Sí, es un programa internacional. Hay periodistas de la BBC, hay periodistas de, de muchos medios nacionales en Estados Unidos y también de medios locales. Hay, hay ejecutivos de CNN, ABC News, eh, NPR The Atlantic, etcétera. Eh, pero también hay personas de la BBC en India eh, hay una persona que está trabajando desde Irak, o sea hay gente sí. de distintas partes del mundo relacionadas todas por supuesto al periodismo eh, y llego porque me invitaron a, a solicitar y recibí el apoyo eh, del American Journalism Project que me dio una beca para
1: participar en, en el programa. Y, y, y Rigel, en este año eres la primera, la única, la única puertorriqueña. O sea, ¿cómo ponen esto a Puerto Rico y al propio CPI con eh, periodistas eh, y ejecutivos directivos de, de medios de comunicación tan importantes como mencionabas: Prensa Asociada, CNN, ABC News, la BBC, Tempio, por, por decir algunos, ¿verdad?
4: Bueno,. Eh, la maravilla del proyecto es que eh, realmente vemos cómo pueden haber tantos puntos de coincidencia, ¿verdad? Eh, problemas en común, aunque a distintas escalas, por supuesto, entre medios de comunicación a nivel nacional y medios de comunicación como el nuestro, que son a nivel local en Puerto Rico, eh, los temas generales de audiencia, crecimiento, todos se definen en función de la organización en particular, pero las estrategias, eh, lo que aprendemos no en el proceso, eh, hay muchas coincidencias. Eso es algo que nos ha sorprendido a todos en, en el programa. Y también una de las virtudes del programa es precisamente los puentes que se tienden entre los distintos medios de comunicación se generan. Eh, pues hace mucho networking, relaciones eh, con otros medios que se pueden aprovechar para el desarrollo de cada uno de los proyectos particulares. Nos sí. ayudamos y, mutuamente
1: con nuestro tipo Eso iba a preguntar porque las, hablas de coincidencias, pero uno uno puede pensar coincidencias cuando se habla de este monstruo gigantesco de prensa asociada o NBC o la BBC con un grupo ¿verdad? pequeño, local, y, y sin fines de lucro, que tiene su propia particularidad eh, en Puerto Rico, que es el CPI. Eh, eh, quizá un poco abordar un poco en, esa, en esas coincidencias. Tenemos, de alguna forma, eh, enfrentamos de alguna forma retos eh, particulares que pueden coincidir.
4: Bueno, eh, algunas de las coincidencias pueden tener que ver con una búsqueda de ampliación de audiencia eh, okay. a escalas distintas, por ejemplo, pero qué estrategias han funcionado allá o acá ¿no? y cómo se pueden eh, adaptar a, a los distintos medios para sus respectivos propósitos. Pero sobre todo yo creo que la, la, la diferencia de este programa es que está bien enfocado en resultados, en definir eh, un proyecto eh, completable en un año que por supuesto puede continuar. Secular, claro. secular, verdad, pero, pero, pero se supone que tenga resultados en Está enfocado en, ese año. en lograr, en, en tener logros concretos en un periodo de un año eh, y, bueno, está enfocado en ir definiendo, ¿verdad?, en un design do, vamos diseñando y haciendo sobre la marcha para llegar a la meta, no es ir a estudiar, a coger unas clases, lo cual está súper bien, pero en este proyecto en particular, en este fellowship en particular, de lo que se trata es de ir a ver okay, qué es lo que queremos lograr, esto es lo que hay que hacer, vamos por estos pasos, eh, tenemos que tener resultados en tres meses, seis meses, nueve meses, así vamos haciendo checkpoints a lo largo del año y tendremos unos encuentros en, en Pointer, en Saint Petersburg eh, cada tres meses. Sí. un programa intensivo, Entonces, eh, full time en esa semana que para todos nosotros es, es difícil, ¿verdad? Eh, separarnos por una semana del día a día de nuestros medios, pero pero será
1: de mucho provecho y de verdad que, que estoy súper, súper entusiasmada. Quizá una reflexión final y, y obviamente reitero la, la, las felicitaciones a nombre de todo el equipo del, del Centro a Orgullo, te llevamos. Eh, la, la gente no entiende, o por lo menos el, mucha gente no podría entender la logística detrás de la complejidad del centro precisamente por ser un medio que empezó como quien dice, en cero o dos este, y, y por ser un, un medio de, de comunicación un medio de investigación, pero basado en una organización sin fines de lucro
4: Sí, es un reto gigantesco es, eh, o sea esto no no hay tregua en la búsqueda de asegurar recursos para el centro, es un trabajo permanente, por eso eh, recabamos el apoyo de nuestros lectores anualmente varias veces al año y sobre todo al final del año insistimos en la importancia de ese apoyo, pues obviamente con ese apoyo solamente no podríamos existir y ofrecer salarios dignos a nuestros periodistas y todo lo que supone nuestro nuestro aparato de producir investigaciones claro. que incluye periodistas de datos incluye abogados <ríe> incluye eh, pues nuestro súper super bravo equipo de periodistas que yo digo que son los yo digo y mucha gente dice que son los mejores sí. de todo Puerto Rico pero aparte de eso eh, mantener esto corriendo no es es sí. un reto muy grande al ser una organización sin fines de lucro, que no tiene anuncios, que no recibe fondos gubernamentales, etcétera pues estamos en una permanente búsqueda de recursos y de y de ampliación. Así que hacia eso vamos, eh, y ese es nuestro, nuestro día a día, incluye esa dimensión. No solo hacer las historias, sino mantenernos en pie, eh,
1: mucho éxito, Ríge, que ya nos traiciona el tiempo y tenemos que culminar esta edición de agenda propia. Era Rigel Lugo, nuestra directora de operaciones y desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo que este año se alzó como la única puertorriqueña que ha sido becada por este prestigioso programa de liderazgo, el Media Transformation Challenge del Pointer Institute así que estará un año en ese proceso eh, y es parte de ese grupo de importantes ejecutivos reconocidos eh, de medios locales e internacionales. Bueno, hasta aquí llega agenda propia. Siempre les doy las gracias por la sintonía y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del CPI. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir nuestros artículos con sus donativos. Gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí.